0: Herzlich willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Ja, wir haben heute ein kleines Jubiläum, denn das hier ist Dose 40. Letzte Woche habe ich ja schon angekündigt, als ich mich mit Marcel über die Kescher Grundausstattung unterhalten habe, dass wir uns heute auch über Ausrüstung unterhalten werden, werden und zwar über die verschiedenen Fitness-Tracker und Schrittzähler. Zur letzten Folge kann ich noch sagen, ja, danke, dass ihr mir so viele Nachrichten geschickt habt. Ich finde es nur so schade, wenn ihr mir schreibt, welche Sachen ihr tragt und es nicht im in den ähm, Kommentaren ja, festhaltet, weil ich glaube, das ist auch für andere Hörer immer ganz interessant. Also nur mal für die Zukunft und wer das noch nachhören sollte, der darf gerne in Folge 39 mal in die Kommentare schreiben, was er so viel für Sachen trägt und welches Material er besonders oder gar nicht empfehlen kann. Vielen Dank im Voraus. Ich habe mir heute nochmal meine lieben Podcast-Kollegen, Girard von der Cashfrequenz und den lieben Obi vom geo eingeladen, weil die sind halt auch mit in meiner Fettweggruppe gruppe und ja, wir haben auch schon die ein oder andere Uhr durch, sage ich mal. Und ich habe auch einen netten Audiokommentar bekommen vom Jan vom Geek Talk, der stellt euch einmal seine beiden Uhren vor.
1: Hallo liebe Sport- und Technikbegeisterte, hallo liebe Abnehmwillige, Jan aus dem Geek Talk hier. Leni hat dazu aufgefordert, ein paar Testberichte und Meinungen zu aktuellen Sport- und Fitness-Trackern darzulassen, als eben Geek Talker und Technikinteressierter, der aber privat auch einigen Sport macht, für mich natürlich ein prädestiniertes Thema und eines meiner Lieblingsthemen. Dementsprechend möchte ich euch heute ein paar Erfahrungen zu den Geräten, die ich aktuell selbst verwende, darlassen. Generell verwende ich schon sehr, sehr lange Fitness-Tracker. Ich bin seit dem ersten Job und dem ersten Fitbit dabei, mag sehr gerne, mir meine Daten auswerten zu lassen, beziehungsweise zuerst mal zu erfassen und nachher dann auch auswerten zu lassen und so ein bisschen mehr über mich und meine Leistungen zu erfahren und mich ein bisschen motivieren zu können. Seit gut zwei Jahren ist der Fitness-Tracker meiner Wahl, also den, den ich 24 Stunden, 7 Tage die Woche trage, ein Fitness-Tracker der Firma Xiaomi. Das ist ein... Hier eher unbekannter chinesischer Hersteller, der sehr günstige Geräte anbietet. Die kosten alle nur so 20, 25 Euro, je nachdem, wo man sie kauft. Gibt es mittlerweile die dritte Version davon. Ich hatte alle drei im Test. Das erste war ein klassischer, normaler Fitness-Tracker. Das nannte sich das Mi Band 1. Das konnte im Endeffekt ja, Schritte zählen, auch in Schlaf zählen. Das war es dann aber auch schon. Der zweite hatte dann schon einen Pulsmesser. Dementsprechend war die Messung genauer. Man kann sich das nicht vorstellen wie bei einem Brustgurt. Der misst nicht permanent. Der fasst quasi nur Daten, um eure, ja, euren Kalorienverbrauch genauer anzuzeigen und auch genauer zu wissen, in was für einer Schlafphase war, dann so bessere Daten über euren Schlaf zum Beispiel sammeln zu können. Der dritte wurde dann ein bisschen dicker, hat aber jetzt auch ein Display eingebaut. Auf dem Display könnt ihr euch einer das Uhrzeit anzeigen lassen permanent, was durchaus angenehm ist. Auf der anderen Seite eben aber auch eure aktuellen Fortschritte, euren aktuellen Puls, der Dinge. Es sind sehr angenehme Sachen, das Display bringt einen relativ großen Mehrwert. Zusätzlich gibt es auch so ein paar Smartwatch-Features quasi. Wenn ihr angerufen werdet, wird ein Telefon-Icon eingeblendet, selbes gilt für SMS, WhatsApp-Nachrichten und so weiter und so weiter. Ist jetzt keine vollwertige smartwatch gar bei dem Preis schon gar nicht, aber immerhin für viele Leute ist das wahrscheinlich schon mal ein guter Einstieg oder es reicht vielleicht sogar. Das Schöne an dem Tracker, generell an allen dreien, und da könnten sich einige große, wesentlich teurere Hersteller was abschneiden. Der Tracker funktioniert mit iOS und mit Android, dementsprechend egal ob es iPhone oder irgendein Android-Gerät von Google. Er funktioniert und noch dazu tauscht er die Daten mit den offiziellen Apps der jeweiligen Hersteller aus. bedeutet, unter iOS kann ich in Apple's Health hineinschreiben und so meine Daten wesentlich besser synchronisieren. Unter Google kann ich das Ganze mit Google Feed machen. Kann ich, muss ich aber nicht, aber immerhin die Chance, das zu können und da in die Hersteller eigenen Apps hineinzukommen, ist sehr, sehr praktisch und sehr, sehr wichtig. Ja, all die drei Bänder kann ich empfehlen. Ich meine natürlich ist das der letzten Generation klarerweise. Das kostet irgendwie so 25 Euro. Gibt es auf Amazon, noch billiger geht es auf AliExpress. Ja, nutze ich sehr gerne gerade für das Preis, also für den Preis würde ich sagen kann man da nicht wirklich viel falsch machen und ist auf jeden Fall auch ein guter Einstieg. Auf der anderen Seite bin ich ja auch bekennender Apple-Fan und auch sehr begeisterter Apple-Watch-Träger. Mein allererster aufgezeichneter Podcast war auch zum Thema der Apple-Watch. Die ist ja mittlerweile auch ein durchaus ernstzunehmendes Fitnessgerät. Ich hatte lange die erste Apple-Watch, mittlerweile habe ich die Apple-Watch Series 2 in der Nike-Edition, die speziell auf Sportler abziehen soll. Wie und warum, auf das komme ich nachher noch. Was ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Apple Watch? Der große Unterschied, der wahrnehmbare für Sportler ist, dass in der zweiten Apple Watch das GPS integriert ist. Bei der ersten Apple Watch musste ich, wenn ich die Strecke aufzeichnen wollte, immer mein iPhone mitnehmen. Mit Strecke aufzeichnen meine ich jetzt genau zu wissen, wo ich gelaufen bin, also einen GPS-Track quasi aufzeichnen zu können. Die Schrittweite und die Länge konnte er immer schon messen, dadurch, dass er sich quasi aufgrund der Anzahl der Schritte und meiner ermittelten Schrittweite quasi die Länge ausgerechnet hat. Das ist relativ genau, aber gerade zum Beispiel in meinem Fall, ich würde auch gerne wissen, wo ich lang gelaufen bin. Dementsprechend war mir GPS eigentlich wichtig. Ich wollte dafür nicht immer mein Handy mitzerren. Falls ihr euer Handy sowieso immer dabei habt, ist das letzten Endes egal, dann braucht ihr nicht unbedingt die zweite Variante. Ähm, Beide haben die Möglichkeit, Musik zu übertragen. Das heißt, auf beiden Uhren habe ich 4 GB Speicherplatz, um MP3 irgendwie abzuspeichern und dann Musik während des Laufs zu hören, auch wenn kein Handy dabei wäre. Zusätzlich ist die Watch Series 2, und noch wasserfest bis 50 Meter. Das heißt, ich kann sie auch zum Schwimmtraining mitnehmen. Auch da muss jeder selber wissen, ob das, was es für ihn ist oder nicht. Ich bin aktuell in der Vorbereitung auf einen Ironman. Dementsprechend ist das für mich schon ein sehr, sehr wichtiges Feature, da ich auch tatsächliche Schwimmtrainings mache. Andere Leute, die vielleicht uns zum Sparschwimmen gehen, für die ist es wahrscheinlich nicht besonders wichtig, die Uhr unbedingt ins Wasser mitnehmen zu können und dort dann auch noch aufzeichnen zu müssen. Ansonsten, ja, zu dieser Nike Edition noch, die die Series 2 jetzt hat, da gibt es keine großartigen Verbesserungen. Wenn euch eine andere Series 2 besser gefällt als die von Nike, müsst ihr nicht nur, weil ihr Sportler seid, die Nike Edition kaufen. Die hat einfach nur zwei zusätzliche Watchfaces. das ist eine reine Designfrage und eben ein spezielles Watch-Armband. Das ist so perforiert ein bisschen und nicht voll ausgefüllt, allerdings auch aus Silikon. Ja, reine Geschmacksfrage. Wichtig allerdings, man kann das Armband nicht nachkaufen extra, das bedeutet, wenn man so ein Band möchte, muss man zu Nike-Tischen greifen. Wenn man das Band nicht möchte, kann man auch locker zu einer anderen Uhr greifen. Man verliert nur diese zwei Watchfaces und man bekommt halt nicht das spezielle Armband. Sonst so funktionstechnisch unterscheiden sich die allerdings gar nicht. Wer will und möchte, dann kann ich an der Stelle noch einen Geek Talk verweisen. Wir haben Anfang des Jahres, so im Frühjahr, eine eigene Folge aufgezeichnet, eine Sonderfolge rein zum Thema Sport und Fitness-Tracker und der Dinge. Wir nannten sie dann quasi auf dem Weg zur perfekten Bikini-Figur. Die kann ja jetzt auch im Winter nicht schaden, schließlich kommt der nächste Sommer bestimmt. Zuletzt ein Tipp von mir als Sportler und eben nicht als Techniker. Ich glaube, wir tendieren sehr, sehr stark dazu, Ausrüstungsweltmeister zu sein. Bevor wir noch unseren ersten Lauf machen, rennen wir los und kaufen, super tolle Sportausrüstung, Fitness-Tracker, Herzfrequenzmesser, weiß ich was alles. All diese Dinge und meistens kommt es noch nie zum ersten Lauf. Ich glaube, das Wichtigste ist, anzufangen und dran zu bleiben. Beim Ersteren kann euch ein Fitness-Tracker auf keinen Fall helfen, bei Zweiteren dann schon viel mehr, weil natürlich es mitunter schaffen kann, euch zu motivieren. Dafür ist es gut, dafür ist es sicher auch sehr wichtig. Mein größter Rat oder mein größtes Fazit an der Stelle ist allerdings, er nimmt euch den inneren Schweinehund trotzdem nicht ab und anfangen muss man trotzdem selbst und von alleine. Natürlich macht es vieles leichter und angenehmer und motiviert und dieses ganze technische Spielzeug ist sehr spannend. Trotz allem den Sport machen wir alle. Jeder für sich alleine quasi oder halt auch in der Gruppe, aber da hilft einem kein Tracker der Welt. Ja, in diesem Sinne viel Spaß mit euren Gadgets, viel Spaß beim Sport und alles Gute. Ciao.
0: Ja, herzlichen Dank, Jan. Ich muss sagen, ich gehe sehr konform mit ihm. Das Mi Band finde ich auch sehr klasse. Ich bin ein bisschen überrascht, dass er tatsächlich beide Uhren gleichzeitig trägt. Also er hat die Apple Watch tatsächlich, ja, Als Uhr und als Fitness-Tracker und ähm, trägt das Mi-Band trotzdem noch. Also das ist ja eigentlich schade, dass er nicht dabei ist, weil das hätte ich ihn gerne nochmal gefragt. Und ähm, ja, entschuldige ich bitte. Herzlich willkommen, ihr zwei. Ihr seid ja auch da.
2: (lacht) Wunderschönen guten Tag, Leni. Hallo, Leni.
0: Ja, habt ihr noch was da hinzuzufügen zu Jans Kommentar?
2: Nee, ich gehe da mit ihm auch konform, gerade mit dem Mi-2-Band. So ja, Apple Watch ist nicht mein Ding, das, das ist mir auch eindeutig so teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch nicht so technikaffin, dass ich die jetzt unbedingt bräuchte, nur als Fitness.
0: Ja, Gerard, du hast ja erst nur mit dem Handy angefangen, also du hast deine Schritte über das Handy getrackt. Wie zufrieden warst du und warum hast du dich dann für eine andere Uhr entschieden?
2: Also angefangen hat das Ganze bei mir, ich habe erstmal nur mit dem Handy angefangen, weil ich halt erstmal kein Geld ausgeben wollte. Ne? Also probierst du probierst ja erstmal, ob dir das denn überhaupt Spaß macht und ob du dabei bleibst. Da, mittlerweile musste ich aber ganz schnell feststellen dann, dass es das nicht wirklich das Wahre ist. Also egal, was man sich drauf tut, ob Runtastic und wie die ganzen Dinger heißen, ähm, ist nicht so ganz genau. Ne? Ich habe auch das Problem, dass mir am Tag so vier, 5.000 Schritte fehlten im Handy, weil ich habe es halt nicht immer am Mann und man muss es immer dabei haben. Und auf der Arbeit, die Schritte werden halt nicht mitgezählt, wenn es an der Ladestation hängt zum Beispiel. Und da war für mich ganz schnell klar, okay, da muss ein Fitness-Tracker her.
0: Und wie bist du an die Suche gegangen? Also hast du gesagt, okay, ich habe Preissegment, ich möchte äh, von bis ausgeben. Und was waren deine Erwartungen an eine Uhr und für welche hast du dich dann entschieden?
2: Also meine Erwartungen waren erstmal einfach nur Schritte zählen. So ein Kontingent oder ein Geld habe ich erstmal dazu, ja, so 20, 30 Euro. Mehr da wird aber auch nicht sein, weil wer weiß, ob ich dabei bleibe und so ein Ding überhaupt brauche, wirklich. Ähm, hab mich zuerst so mal entschieden und zwar bin ich nach Deklaton gefahren und habe mir da so, so einen No-Name-Tracker gekauft, wie man sich dann an die Hose schnallen kann. Ich war, hat der gekostet, ich glaube, 8 Euro oder so. Ich sag, komm, probier mal aus. Musste dann aber feststellen dass dieses Gerät äh, eigentlich gar nicht funktionierte. Also da fehlt mir am Ende des Tages, im Gegensatz zu meinem Handy, was ich schon nicht den ganzen Tag am Mann hatte, fehlten mir locker 8000 Schritte. Und da war ich dann überhaupt nicht glücklich mit. Ja, und dann, dann habe ich mich mal mit der, mit unserer Rige dec gruppe auseinandergesetzt, was denn so die meisten Leute da haben. Da kristallisierte sich ganz schnell das fit das ein Fitbit hinaus. Problem daran ist, das ist man auch locker bei 100 Euro. Das war ich halt nicht bereit zu investieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Für den Anfang. Und habe dann das Angebot bekommen, dass mir jemand aus der Gruppe zwei mitbringt. Ja, damit war ich dann sehr glücklich. Ich habe dafür 20 Euro bezahlt und bin dabei bis jetzt auch wirklich geblieben und bin damit super zufrieden mit dem Mieband.
0: Ja, das Mi Band 2 habe ich mir ja auch zugelegt. Das muss man einfach mal sagen, das kann halt auch wirklich fehlen. Ne? Also eine Schlaffunktion ist mit drin, also du kannst deinen Schlaf damit überwachen, die Schritte werden gezählt, du kannst ein Pulsmesser, einen Wecker, also das ist wirklich gar nicht so zu verachten. Das preis leistungs stimmt einfach. Ne? Was hast du bezahlt?
2: Ich habe äh, 20 Euro bezahlt. Mir hat das aber jemand aus China direkt selber mitgebracht. Ich glaube, momentan gibt es teilweise auch für 24 Euro oder sowas rum, wenn ich mir das im Internet bestellen würde.
0: Ja, das geht auf jeden Fall auch. Ähm, Bei mir war das so, dass ich ja, eigentlich hatte ich eine Fitbit Charge. Die hatte ich mal gebraucht gekauft, weil ich hatte die ähnlichen Bedenken wie du. Ach, ich gebe so viel Geld aus und nachher nutze ich das nicht. Und Habe dann gedacht, okay, ich kaufe es mir gebraucht, weil dann kann ich das im Notfall weiterverkaufen und habe halt nicht so viel Geldverlust. Und ich muss sagen, bei der Fitbit hat mich absolut die App überzeugt, weil die ist wirklich super aufgebaut, sie ist strukturiert, ich finde es ganz klasse. Dass man dort Freunde einladen konnte, gegeneinander Challenges machen konnte, Wettkämpfe antreten konnte. Und ich habe mich selber so ein bisschen damit erwischt, deswegen gesagt habe: Mensch, ich mache vielleicht einfach mal doch mehr Schritte als meine Freundin. Und ähm, dieser Wettkampf hat mir persönlich immer sehr geholfen. Und da muss ich sagen, war ich sehr konform. Allerdings war meine gebrauchte Fitbit auch schon zwei Jahre alt. Und da kristallisierte sich dann immer mehr heraus, dass der Akku nicht mehr lange hielt. Und dann kam ja die Frage nach einer neuen Uhr auf. Und weil ich von dieser App so dermaßen begeistert war, habe ich mich ein bisschen in die Flex 2 verliebt. Die war damals aber noch nicht draußen. Ähm, Aus dem Grund, mir waren die Uhren immer zu groß und zu klobig. Und die Flex 2 hatte ein ganz schlankes Design, hatte leider kein Display, das war so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, allerdings war es mir egal, weil ich habe schöne Schmuckuhren, das ja hätte ich dann, weiß ich nicht, irgendwie am anderen Arm getragen wie ein Armreif und das fand ich dann auch wieder toll, dass es da wirklich Schmuck für diese Flex 2 gab, also richtig Metallarmbänder, die nicht aussehen wie eine Uhr, sondern wie ein Armreif und ich bin halt ja ein Mädchen und ich trage auch gerne Schmuck für mich waren diese Plastik-Sportuhren irgendwie nix. Und das war so ein bisschen meine Intention dahinter. Und deswegen hatte ich mich auch gegen so eine Fitbit One entschieden, weil meine Freundin hatte schon mal einen verloren, so ein Clip, und weil das wäre jetzt die Alternative dazu gewesen, wenn ich jetzt so ein Plastikarmband nicht tragen möchte. Und ich hatte mir aber so 100 Euro als, ich sag mal, Schmerzgrenze gesetzt und das problem was mich dann gegen die flex 2 dann doch mich entschieden habe war ich wollte dieses modell haben weil ich damit schwimmen hätte gekonnt und weil ich es hätte als schmuck tragen können aber die flex wäre mit 9995 absolut in meinem budget gewesen allerdings das metallarmband was ich dann gerne dazu gehabt hätte hat nochmal mal 9995 gekostet Boah. und ja, dann ist es halt, oder ich glaube, das Silbern ist günstiger, es kostet 79 Euro. Ja, das war es. Das ja dann bist dann auch nicht wieder bei einem Preis
2: von 200 Euro, ne? das ist ja schon so Pi mal Daumen. Das ist natürlich ja. schon. Äh, also, ich hatte dieses, dieses Fitbit One, hatte ich mir ausgesetzt. nee, ich, ich möchte nicht am Gürtel haben, ich möchte gerne was haben fürs Handgelenk. Und ganz ehrlich, momentan, ich bin mit dem mi Band, wie gesagt, super zufrieden. Weil das hat ja auch noch die Funktion, du kannst dir ja auch die WhatsApp-Nachrichten, zumindest die Mitteilungen, dass du ähm, eine Nachricht bekommen hast, wie wie das auch aufspielen lassen. Finde ich super genial. Aber wie du das gerade angesprochen hast, gerade diese Fitbit-App, die bewegt mich mittlerweile dazu, ganz ehrlich gesagt, mir ein Fitbit anzuschaffen. Ich habe momentan, ich habe jetzt für den Freund meiner Mutter, der hatte Geburtstag, der hat jetzt ein Charge 2 bekommen. Fand ich auch schön. Ich hätte aber gern was, was mehr nach Uhr aussieht. Also würde da, ich glaube, Search heißt sie, glaube ich, ähm, würde mir jetzt gerade so kommen. Aber das sind auch wieder über 200 Euro. Ne? Aber ich möchte gern was haben, was wirklich nach richtiger Uhr, sage ich mal, oder größer auch aussieht.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Botschaft, die heute rauskommen wird. Jeder hat halt auch andere Ansprüche an seine Uhr. Ne? Jan hat zum Beispiel erzählt, der bereitet sich auf dem Iron Man vor. Der hat natürlich ganz andere, ja, ich sag mal, Sachen, die er ja mit seiner Uhr machen möchte. Der braucht einen Brustgurt, der braucht, ähm, ja, dieses Schwimmen wirklich mit Beine, weil das gehört mit seinem Trainingsplan auch mit dazu. Ich wollte in erster Linie mich mehr bewegen. Und ich muss aber auch sagen ich habe am Anfang gedacht, okay, mir reicht ein Schrittzähler. ne? Deswegen wollte ich halt auch nicht ganz so viel Geld ausgeben. Mittlerweile muss ich aber sagen, diese Anruferanzeige oder auch ähm, SMS und WhatsApp-Nachrichten werden ja noch angezeigt. Das Einzige, was nicht angezeigt wird, das sind Telegram-Nachrichten. Ich glaube,
2: bei Samsung aber schon, ne, Obi?
3: Ja, da konnte das das.
0: Okay, dann ist es nur beim äh, Apfelfon so, dass die Telegram-Nachrichten da nicht angezeigt werden. Aber da muss ich halt auch zu sagen, dass ich jetzt mein Handy seitdem immer aus habe, also lautlos, und tatsächlich dann nur noch über die Vibration der Uhr äh, dann mal drauf gucke. Und das ist halt an der Arbeit oder auch so zu Hause wirklich immer ganz nett. Vor allen Dingen, weil mein Handy, das habe ich nicht immer am Mann. Ne? Meine Hosen, die, ich habe nicht so große Hosentasche wie ihr, die, die liegen eng an. Das heißt, das Handy ist auch mal eben auf dem Küchentisch oder sonst wo verschwunden. Und das muss ich sagen, möchte ich an jeglicher zukünftigen Uhr nicht mehr missen. Also das finde ich wirklich schön.
2: Nee, das stimmt. Da gehe ich mit dir konform. Also das ist, am Anfang habe ich gesagt, was will ich mit der Spielerei? Eigentlich brauchst du es ja nicht. ne Aber du hast es jetzt halt mal mit der mit der Mi. Kannst du das? Und ich denke mir auch, wenn ich mir ein neues holen möchte, das muss zumindest das auch können, weil das ist so komfortabel, wie gesagt, du hast das Handy an der Ladestation oder du liegst es auf dem Küchentisch, auf der Arbeit sehr angenehm, ich muss nicht immer mein Handy rauskramen, zu gucken, habe ich nur was bekommen, weil ich habe mein Handy grundsätzlich auf lautlos, ich kriege es einfach mit der Uhr mit und kann dann entscheiden, okay, könnte wichtig sein oder nicht so ungefähr, ne, das ist schon ganz toll, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ubi, was hast du denn für eine Uhr? Du hast ja auch eine längere Geschichte an ja, ausprobierenden Projekten, oder?
3: Ja, bei mir fing das eigentlich damit an, ich brauche sowas gar nicht. Ich brauche sowas aber doch, habe ich dann äh, gemerkt bei der Abfettung. Also ihr habt ja alle Schritte gezählt und ich konnte nicht. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Meine Schmerzgrenze war eigentlich recht hoch, aber meine Frau hat gesagt, nein, kannst du vergessen. Fand ich dann im Endeffekt gut. Die hat nämlich gesagt, das nutzt du doch nicht lange. Und dann habe ich erstmal ein no band bestellt äh, über Amazon für, ich glaube, 27 Euro in Roguchi oder so hieß das. nehmen weil dieses Band gab es mit ganz vielen Namen, ganz vielen Herstellern. Es war im Effekt immer dasselbe Band. Das Ding war geil. Eine super Handhabung. Auch mit Telegram, WhatsApp, äh, Trinkerinnerungen, Wegfunktion mit Vibration. Aber das Ding ging, ging einen auch auf den Sack, muss ich sagen. Weil das hat bei jeder, bei jeder ich weiß gerade nicht, wie ich das ausdrücken soll. Wenn mein Handy nicht verbunden war, hat das Ding vibriert. Das Ding hat eigentlich immer an meinem Arm vibriert. War nicht so schlimm. Ich habe schön Schritte gemacht. Was mir oft gefallen ist beim Schritte machen, wenn ich mit dem Kinderwagen gelaufen bin, hat das Ding nicht gezählt, weil mein Arm stillstand. Wenn ich also praktisch an den oben geschoben habe und gelaufen bin, hat das Ding nicht gezählt. Auch oh, kein Problem. Binstitiumsbein habe ich gemacht. Hat funktioniert, nach drei Tagen hat das Ding aber irgendwie einen Geist aufgegeben und sich resettet. Am Abend hatte ich 4000 Schritte und war natürlich raus aus Jem, was Spaß gemacht hat. Und somit habe ich gesagt, ab zurück. Was mich dann angefixt hat, ich habe dann viel gesucht, ich will wirklich nicht viel Geld ausgeben, habe mich dann bei 50 Euro so eingependelt und bin auf die Gamin Vivo Fit gestoßen. Was mir persönlich richtig Spaß macht, ich brauche dieses Ding nicht aufladen. Da sind zwei Knopfzellen drin, die halten ein Jahr. Weil das so ein E-Ink-Display hat, also ähnlich wie so ein elektronisches Buch hier, wenn den Kindle oder so kennt, äh, der kennt dieses dieses System. Es zählt Schritte, zählt auch die Zielschritte. Das heißt, ich kann das Ding auch umschalten. Und er, er zeigt mir an, wie viel mussten heute noch machen. Äh, Kilometer, Kalorien. Und Datum, was er kann ja und dazu gibt es die App Connect mir jetzt wieder Spaß, weil wir jetzt einige Leute haben bei uns, äh, die diese App auch nutzen. Da gibt es jetzt Challenges äh, sehr übersichtlich. Alles in äh, mit, mit dieser mit dieser Kalorienzähl-App äh, kann ich das verbinden. Hier My Fitness Pal oder wie das heißt, ja. Und äh, selbst von der App kommt Mo- Motivation, also äh, was sollst du heute noch tun und. Ja, das macht mir richtig Freude. Ich habe dann auch so einen, so einen roten Balken in, in Aktivitätsbalken. Der hat langen Balken, dann kommen drei kurze. Äh, und da sehe ich dann, hey, du hast dich schon zwei Stunden nicht bewegt. Und äh, die fangen, wieder bewege. Und da beginnt schon wieder dieser Motivation. Wenn die aufhören zu blinken, habe ich wieder geschafft eigentlich, dass ich genug aktiv war. Also du läufst dann schon wieder so lange, dass du aktiv bist, was ich früher hätte nie gemacht und so bin ich an dieser VivoFit hängen geblieben meine Frau hat das jetzt so gut gefallen, die hat sich dann dieses HR-Modell bedellt, mit mit Richtung und auch wieder Nachrichten aber für mich sag ich mal, reicht das aus, du nicht laden das ist mein absoluter Aspekt ja, das ist eigentlich alles zu meinen ja, ich Bin finde dann.
0: Akkulaufzeit ist nochmal ein Thema, was wir echt ansprechen sollten, weil ich finde so eine Apple Watch auch klasse, aber das ist ja wie ein Handy, ne? das musst du abends immer wieder aufladen und das ist mir persönlich dann auch zu viel des Guten. Das Mi Band zum Beispiel, ich weiß nicht wie weit du kommst Gerard, aber ich komme drei Wochen mit Muss und wenn ich es alle drei Wochen mal aufladen muss und das ist in der Stunde auch völlig vollgeladen, dann da muss ich sagen, das stört mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so.
2: Nein, oh, das, das ist auch aber schön. Also mit dem Aufladen, muss ich ganz sagen, bin ich super zufrieden. Ich habe natürlich direkt den Härtetest gemacht und zwar alles angeschaltet, was das Ding irgendwie kann. Mit konstanter Herzfrequenzmessung und und Schlaftracking und alles Mögliche. Mit Bluetooth ist es eigentlich 24 Stunden am Tag verbunden. Und ich muss sagen, ich komme da ja so, auch zwischen zwei und drei Wochen komme ich da schon mit den Kommandos an, wie oft ich jetzt selber aktualisiere und wie oft ich auf das Knöpfchen drücke und damit rumspiele. Aber ansonsten so drei Wochen sind locker drin. Und was ich auch sehr schön finde, wie du gerade sagtest, ich glaube, innerhalb von einer Stunde aufgeladen. Ich glaube, ich kam heute über den ganzen Tag mit einem Prozent, weil ich es gestern vergessen habe, aufzuladen. Also was Akkuleistung angeht, echt super, das Teil.
3: Das ist eine Leistung. Das ist vielleicht auch eine Leistung, wo Apple mal drüber nachdenken sollte, ob sie vielleicht was falsch machen mit ihren Ohren. Weil Batterien können ja heute schon sehr, sehr viel leisten. Und wenn ich so ein Ding jeden Tag noch aufladen muss, also ich wüsste, wenn ich eine Apple Watch hätte, ich würde die früh nicht ummachen, weil die leer ist. Ja das, ja, das Problem das, hätte ich, glaube ich, auch. Ja, ja und also deswegen bin ich auch so zufrieden mit 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 diesem Vivo Fit jetzt. Ich brauche mich da gar nicht. kümmern. Kann das immer umlassen. Auch beim Duschen, beim Baden, beim Schwimmen. Das ist wasserdicht. Das ist ja auch so ein Manko, was wir jetzt bei vielen Geräten mitgekriegt haben. Die sind nicht wasserdicht. Was soll ich denn mit einem mit einem Sportgerät, was einen Regen nicht ab kann? Ne? das ist ja auch so ein Punkt.
2: Ja, ja. Regen, glaube ich, aber schon, ja, aber ich glaube, da da viele ich meine mit baden oder duschen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich da auch ein bisschen simpelig mit dem Miebern. Ich weiß, es hat diese Qualifikation oder diese diese wie heißt denn das hier, dieses diese Zeichen quasi, dass es wasserdicht ist. Ich traue dem ganzen aber nicht so wirklich, weil es äh, kommt halt die IP, aus China, ja,
3: 67, glaube ich. Ja, ja aber ja, das kommt Schirach, aus China, du kannst du schnell. Jeder geh damit duschen, kein Problem. Wir waren damit im Hallenbad. Also meine Frau hat ja das müban 2 gehabt jetzt für ein paar Wochen. Wir waren im Hallenbad, wo es auch Salzwasser gibt. Kein Problem, das Ding kann das ab. Okay.
0: Ja, also ich gehe damit auch duschen. Das ist, also das kann es tatsächlich ab. Ob ich damit jetzt zwei Stunden schwimmen gehen würde, das mache ich jetzt auch nicht. Dafür war es jetzt irgendwie, ist es mir auch nicht wert. Also ich schwimme auch nicht lange und oft genug, als dass ich jetzt sage, da ich lege da jetzt ganz, ganz viel Wert drauf. Aber ich muss sagen, ähm, Nico hat ja auch noch sich eine Garmin gekauft. Den Einspieler Spieler könnte ich jetzt mal einspielen.
4: Hallo, ich bin Nico und ich habe mich für eine Garmin Forerunner 735 XT entschieden, aus mehreren Gründen. Und zwar, ich gehe viel laufen und habe vorher über verschiedene Apps zum Beispiel äh, Runtastic, meine Daten aufgenommen, wenn ich laufen gehe. Dazu hatte ich einen Brustgurt und dieser Brustgurt hat mich irgendwann gestört, weil ich mir immer an an einer Stelle die Haut aufgeschrubbelt habe. Und so war ich auf der Suche nach einer Uhr, die quasi ohne diesen Brustgurt funktionieren kann. Und äh, da habe ich mich auf mehreren Foren informiert und äh, die Garmin 735 hat er absolut rausgestochen da sie auch ohne Brustgurt den Puls misst permanent und das auch ziemlich exakt. Also bis auf zu Unterschied zum Brustgurt, so zwei Pulsschläge, das ist absolut verkraftbar. Ein weiterer Punkt war, dass diese Uhr im Gegensatz zu anderen Laufuhren äh, relativ zierlich ist und recht leicht ist. Ich glaube, sie wiegt nur 49 Gramm. Das fand ich sehr angenehm und sie trägt halt auch nicht so auf. Da ich jetzt auch nicht das riesen Handgelenk habe, wollte ich da jetzt auch nicht so einen Klotz an der, am Arm haben. Ich habe mich bei der Garmin dann doch noch für das Laufbandel entschieden. Es gibt noch eins, was zusätzlich äh, einen Brustgurt hat, äh, wenn man schwimmen gehen möchte in freien Gewässern. Dort wird dann der Pulszeit halt während des Schwimmens gemessen. Mit dem Laufbandel kann man nicht ins Wasser. Das funktioniert nicht. Aber äh, der Vorteil von dem Laufbandel ist halt, dass noch weitere Daten gesammelt werden, zum Beispiel wie das Laufverhältnis ist. Es wird eine Laufanalyse gemacht, ob man äh, ja den, die, die eine Seite vom Fuß rechts oder links mehr belastet als die andere, Laktatwert, diese ganzen Schwellen, viel Spielerei dabei, ob man das braucht, muss jeder selber entscheiden. Ganz billig ist der Spaß nicht. Ich glaube, ich habe jetzt 365 Euro für die Uhr bezahlt, äh, bin aber absolut zufrieden. Die Akkulaufzeit ist sehr, sehr gut. Ich komme jetzt äh, ungefähr eine Woche immer mit der Uhr aus, obwohl ich auch wirklich die permanent anhabe. Mit Pulsmessung, ja, Datenübertragung vom Handy und ja, und auch Regelmäßigkeit beim Laufen benutze. Und da ist eine Woche wirklich sehr gut.
0: Und warum hast du dich nicht für eine Apple Watch zum Beispiel entschieden?
4: Ja, da war zum einen der Punkt, ich hatte keine Lust, jeden Tag die Uhr zu laden. Ich hatte mich da auch schon mit jemandem unterhalten, der hatte jetzt keine Apple Watch, aber eine andere Uhr, die er jeden Tag äh, laden muss. Und äh, die hat er auch ziemlich schnell dann einfach in der Ecke liegen lassen und gar nicht mehr regelmäßig getragen, weil er einfach gesagt hat, das ist ihm zu nervig, die jedes Mal zu laden. Und das war unter anderem einer der der ganz großen Punkte, die mich von der Apple Watch abgehalten haben.
0: Naja, und der hat halt mit seiner Uhr naja, der hat über 400 Euro bezahlt, natürlich auch, ja, kann zwar alles, aber es ist auch ein bisschen die Frage, braucht man das alles, ne?
2: Das ist Ob man das so alles schlimm. braucht, ich glaube, dann ist diese Uhr, die Nico hat, ist dann aber auch schon mit GPS, ne? Ja, ja genau. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, wir hatten auch bei uns in der riggede EC-Gruppe viele Leute, die die Schritte getestet haben mit dem GPS-System auf ihrer Uhr und dem normalen Mi Band oder dem Fitbit und die hatten kaum, also ich glaube, Einige waren aber die hatten gar keine Schrittunterschiede. Jetzt, jetzt frage ich mich, ob ich dann unbedingt ähm, dann GPS brauche, weil für mich hätte das nur den Vorteil, wenn das noch genauer
3: ist. Du brauchst Geht GPS, Girard. und wofür? zwar brauchst du das GPS, damit die Batterie ganz schnell leer ist. Ja, okay. Also <lacht> ja, das war jetzt ironisch, also das ist eigentlich das Hauptproblem bei den GPS-Uhren, wenn du GPS anschaltest, ist das Ding an einem Tag leer. Also ich glaube, Garmin hat, äh, ich, wir hatten ja viel geguckt, HR, HR Plus, äh, an einem Tag, in acht Stunden hast du mit GPS leer und ohne GPS macht das auch mal drei, vier, fünf Tage.
0: Ja genau, wir hatten das halt auch mal getestet und Nico hatte sich dann ähm, eine Powerbank mitgenommen für die Uhr. Ne? Ich glaube, sowas ist dann interessant bei so extrem Wandertouren, wenn man ähm, tatsächlich, weiß ich nicht, ja, kein Garmin, ähm, GPS-Gerät hätte, dass man sich dann nochmal im Notfall auf die Uhr verlassen kann. Ich glaube, dafür ist das gar nicht so schlecht. Ansonsten sind es so Kleinigkeiten, wo wir es gebraucht haben. Beim Freeletics gab es zum Beispiel so Aufgaben, dass man mal 200 Meter laufen musste und so. Und das kann man sich zum Beispiel auch über die Uhr anzeigen lassen. Mir persönlich ist es zu viel Geld dafür, dass die anderen Uhren für weniger ähnliche Funktionen haben.
3: Ja, so geht's mir auch und deswegen bin ich jetzt mit dieser VivoFit von von Garmin sehr zufrieden. Ich habe 50 Euro bezahlt, äh, nagelneu und äh, die macht, was es soll und ganz ehrlich, ich bin auch jetzt nicht mehr ohne, obwohl ich so ein Ding nie haben wollte.
2: Nö, nee, meine Mutter hat sich auch, das ist Vivo Fit, Vivo Smart, wie gesagt, hast du so gerade, hat sie sich auch geholt und die ist da auch super zufrieden mit. Ich glaube, die hat da auch 50 oder 60 Euro neu für bezahlt und die ist da auch super zufrieden mit. Nur, es war jetzt für mich halt, ich glaube, Marktführer, denke ich mal, ist einfach Fitbit. Also Fitbit ist das Einzige, was mir von Anfang an was sagte, auch wenn ich mit dieser ganzen Materie noch nichts zu tun hatte. Und ich glaube auch, dass deswegen viele sich aufs Fitbit konzentrieren und sich mich mal andere Marken angucken.
0: Ja, ich muss auch sagen, das Fitbit-App hat mich wirklich überzeugt, wobei ich sagen muss, jetzt außer diese Challenge mit den anderen steht die Mi-Band-App der im Nichts nach. Also sie ist ein bisschen anders aufgeteilt, aber es ist ein bisschen dann Umgewöhnung. Aber ansonsten machen die auch Updates und ja, muss ich sagen, die steht da im Nichts nach, wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist. Ich glaube an die Hörer da draußen, man muss sich einfach wirklich mal fragen, was genau will ich? Brauche ich eine lange Akkulaufzeit? Gehe ich viel schwimmen? Brauche ich nur zum Spazierengehen eine Motivation, um Schritte zu machen? Oder möchte ich tatsächlich sportlich mich betätigen? Also, dass ich, dass wir das so machen wie Nico oder halt auch ähm, der Jan vom Geek Talk, der ja tatsächlich sich auch mit den Geräten auf ja, irgendwelche Projekte vorbereitet, dann gibt man da vielleicht auch noch mal andere Schwerpunkte und mehr Geld aus. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist so mein Fazit von diesem all von all diesem, dass ich ohne Uhr tatsächlich nicht mehr laufe. Ich weiß nicht, ob es euch in der Challenge auch so ging, dass wenn man die Uhr nicht hatte, dass man irgendwie nicht mehr losgelaufen ist, weil es hat ja nicht gezählt. Also es motiviert einen schon. Ne? Man läuft mehr als ohne Uhr. ne?
2: Definitiv, ja.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich merke das ganz extrem, solange ich die. Ich krieg da schon ein kribbeliges Gefühl, weil ich einfach nur meinst, oh mein Gott, mir fehlen Schritte. Eben die Stunde hier für mich, die war total grässig, als beim mibahn wieder laden musste. Und ich hatte dann auch mal so, ich gucke immer so oft drauf, so wie viele Schritte hast du jetzt, wie viele Schritte hast du? Kannst du noch ein bisschen, ne? Und weil ich habe halt mein Tagesziel, das möchte ich schon gerne erreichen. Und du guckst halt immer schon mal drauf. Und ach oh ne, komm, ein bisschen geht doch. So viele Schritte waren es ja immer noch nicht, wie du eigentlich denkst. ne? Und ich muss sagen, also mich hat das richtig motiviert, diese Uhr. Ich glaube, ohne würde ich es gar nicht so auf diese Bewegung, sage ich mal. Wirklich achten, weil jetzt mittlerweile mit Uhr achtet man drauf. Vorher, ja, okay, ich habe mich bewegt und gut ist.
0: Ja, aber es ist schon irgendwie seltsam, weil um Schritte zu machen und sich sportlich zu betätigen oder wandern zu gehen, also man bräuchte sie nicht. ne? Also man kann auch einfach so spazieren gehen. Das ist eigentlich schon mysteriös, dass man es ohne Uhr nicht tut, oder? Wie könnt ihr euch das erklären?
2: Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, bei mir macht da viel aus, ähm, die Gruppen, wo wir drin sind. Ne? Jeder postet seine Schrittzahl und denkt sich so, Ah, komm, vielleicht kriege ich doch noch ein bisschen aus mich rausgequetscht, ne? vielleicht kann ich ja doch noch mal ein bisschen auf Leistung gehen oder so, also mich motivieren eigentlich mehr die anderen, nicht diese Uhr, sondern alle immer ihre Schritte posten und äh, mir dann damit zeigen, okay, ich habe wieder was getan und komm, tust du auch noch mal was.
0: Ja, ich glaube, mich rü- rüttelt die auch ganz oft wach, dass ich so denke, oh Gott, Du hast dich ja viel weniger bewegt, als ich so gedacht hätte. Und ich lasse mein Auto jetzt tatsächlich mehr stehen, ne? dass ich tatsächlich zur Arbeit immer zu Fuß gegangen bin und auch mal zur Post den Brief zu Fuß eingeschmissen habe. Und wenn nun mal ein, weiß nicht, Liter Milch gefehlt hat, bin ich normalerweise immer mit dem Auto gefahren. Und das, obwohl der nächste Discounter meines Vertrauens hier nur ein paar hundert Meter weit weg ist. Ne? Aber ja, man du hast es gemacht.
2: Du hast, glaube ich, ein anderes ähm, Gefühl auf einmal dafür. Du versuchst, irgendwie so viele Schritte wie möglich rauszuholen. Ich war heute einkaufen und habe dann gedacht, normalerweise würde ich den Parkplatz nehmen, der am besten direkt an der Eingangstür ist. Nein, nimm einfach den Parkplatz, der am weitesten entfernt ist von den ganzen tausend Parkplätzen, die noch frei sind. Also stellst dich ganz hinten hin und denkst dir so, oh cool, waren mindestens wieder 200 Schritte mehr heute.
0: (lacht) Ja, das geht natürlich auch.
3: Ja, und das, was dieses Band geschafft hat oder dieser dieser Trecker, man, man läuft mehr. Ich hätte das von mir nie gedacht. Man läuft einfach mehr. Nicht mehr Auto, nicht mehr äh, hin und her kutschieren. Man läuft einfach. Ich gehe halt zum Bäcker. Ich fahre nicht mit Auto. Hätte ich ein Jahr vorher nie dran gedacht, wäre ich mit dem Auto losgefahren. Ich, ich habe die Uhr geschafft. Also muss ich sagen. Entschuldige, Gerard. Kannst.
2: Nee, was ich am besten daran interessant fand, ist, ist, ist euch das auch so gegangen, wo ihr das erste Mal so, so eine Uhr umhattet, dass ihr gemerkt habt, wie viele Schritte ihr eigentlich oder wie, viel, wie, wie wenig Schritte ihr eigentlich gegangen seid und was ihr vorher gedacht habt, was man so am Tag abläuft. Ja, das also Ich, ich habe ne? damit, hab damit gerechnet, ja, so, so 10.000 Schritte zusammen. Du kommst nach einem Arbeitstag, der wirklich anstrengend war und auch viel rumgerannt ist. Im Endeffekt du man gerade auf 6.000 Schritte, wo du denkst so, wie bitte?
3: Ja, das ist bei mir genau umgekehrt. Ich habe eigentlich gedacht, ich mache wenig Schritte und äh, mittlerweile habe ich mitgekriegt, ich mache auf Arbeit alleine in der Werkstatt 10.000 Schritte. Das sind, glaube ich, 8 Kilometer oder was. Die laufe ich in der kleinen Werkstatt jeden Tag und früh bis abends, ja.
0: Ja, genau, aber genau dieses Phänomen habe ich mir zum Beispiel Nutze gemacht, dass, wenn ich jetzt mich gezwungen habe zu laufen, ne, dann sind mir so 20 Kilometer unheimlich schwer gefallen, aber wenn ich das so in den Alltag integriert habe, weil ich einfach zu Fuß zur Arbeit gegangen bin, abends wieder zu Fuß zurückgegangen bin, dann hatte ich schon alleine hin und zurück 10.000 Schritte und habe es gar nicht so gemerkt, weil ich in den Tag eingebaut hat und so ein bisschen integriert hat. Und damit habe ich ja, mich selber eigentlich ganz gut angespornt und ich habe auch mega viel Geld gespart, weil ich es ernsthaft geschafft habe, zweieinhalb Monate nicht zu tanken und das ist für mich wirklich unglaublich lange. Ja, Im Ernst? Ja. Gut, ich muss dazu sagen, so viel fahre ich auch nicht, aber also alle vier Wochen muss ich spätestens tanken. Also so eine Tankfüllung ja, brauche ich immer.
3: Das ist ein Vierteljahr, zweieinhalb Monate fast.
0: Ja, na so ja, klar. Hast du nicht getankt? Ja, das ist ja, ich bin ja nur, weiß ich nicht, einmal die Woche habe ich einen Großeinkauf gemacht. Die Kleinteile habe ich dann mit dem Auto, da ähm, habe ich zu Fuß hingegangen und ich bin zu Fuß zur Arbeit hin und zurück. Und das sind die Kilometer, die bei mir halt auf der Tankuhr sitzen. Ne? Also jeden Tag fünf hin, fünf zurück, sind zehn Kilometer jeden Tag. So, das läppert er sich. Und jetzt rechne das mal hoch auf die Woche, auf den Monat und dann ist alleine das schon weggefallen, ne?
3: Lene, du brauchst kein Auto, du brauchst eine teure Uhr, die dich motiviert.
0: (lacht) Ja, wahrscheinlich. Na gut, der Luxus, dass wenn es furchtbar regnet, ich dann doch den Zündschlüssel rumdrehen kann, das ist natürlich schon etwas, auf das ich nicht verzichten möchte. Aber ich habe euch ja immer mal Fotos geschickt von meinem Weg. Also es war mir gar nicht bewusst, wie schön meine Gegend ist und was für einen tollen Arbeitsweg ich eigentlich habe. Ja, wenn man im Auto und im Stau steht, merkt man das nämlich nicht.
3: Nee, gar nicht. Ich hätte noch eine Bitte. Eine Bitte entweder an Programmierer oder an euch Hersteller, äh, Uhrenbauer, Bänderbauer, macht doch eine App, wo wir uns alle zusammen vereinen können. Soll ich das so sagen?
0: Ja, dass man gegeneinander laufen kann, egal welche Uhr man hat, ob es Apple oder Android, dass man, Äh, weiß ich nicht.
3: Garmin, Mi, macht eine App, wo wir uns alle mit reintun können. Ihr verkauft trotzdem immer noch genug Geräte aber macht irgendwas, wo man mal einig wird. Denn das ist das größte Manko, was wir mit allen Zählern zurzeit haben. Wir können uns nicht gemeinsam verbinden, es sei denn, wir würden dasselbe Produkt kaufen.
0: Ja, oder ein Hörer hat jetzt die entscheidende Idee, wie wir das am besten machen können. Also ich meine, der Bob hatte ja schon so eine ja, ganz gute Idee. Mag das einer von euch mal erzählen?
2: Meinst du das mit dem Pacer? Ja, was? genau. Finde ich gar nicht mal so übel. Also dieses Pacer ist schon gut. Also jetzt beim iPhone funktioniert es halt über die, über die Health-App. Da ist aber wiederum das Problem, dass man wirklich mal gucken muss, was man für Fitness-Tracker alles drin hat oder was irgendwie welche Schritte aufzeichnet. Ich glaube, ich habe hier locker drei Abende gesessen und nur geschaut, wie das irgendwie funktioniert. Damit nur mein mi zählt und der Rest nicht. Weil die Handyschritte werden natürlich auch noch mitgezählt und die lassen sich halt nicht vermeiden irgendwie. Und bis dato wusste ich auch nicht, dass man das Handy so einstellen kann, dass das Handy keine Schritte mehr zählt. Aber ich glaube auch, wie der Obi gerade sagte, die sollten mal eins erfinden, was wirklich, was alle Tracker benutzen kann. Diese Fitbit-App, die ist für mich eigentlich das Beste, aber ich kann leider nur ein Fitbit mit anmelden. Ne? Oder halt mein Handy, aber das nützt mir nichts, wie wir schon festgestellt haben. Ja, ich glaube, die zentrale du, kannst, Anlaufstelle ich ja,
0: ich glaub, du kannst die Schritte manuell nachtragen, aber wer will das schon, ne?
2: Ja, das Problem ist, ja, du kannst doch keine Schritte stellen. Wenn der, wenn der Obi mir sagt, ich hab, der hat 30.000, gebe ich so separat, ein. okay, komm, ich habe 5.000 Schritte noch mehr gemacht, zack, bin ich vor dem. Dann lässt doch, ne, klar, <lacht> ich bescheide mich damit selber, aber rein theoretisch könnte ich damit jede Challenge gewinnen.
0: Ja, ja das stimmt.
2: Und das Problem ist, dann hast du die manuell eingetragen und auf einmal aktualisiert sich dein Handy wieder und zählt die Schritte nochmal irgendwie drauf, weil er wieder irgendwelche hat, die du aber schon vorher separat eingegeben hast. Also ist dein Ergebnis immer verfälscht im Endeffekt.
0: Ja, letztlich soll es Spaß machen. Und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Geocacher so auf Events, die haben auch alle einen Schrittzähler. Das fand ich sehr, ja, beeindruckend, muss ich sagen. Weil eigentlich zum Geocachen braucht man es ja nicht, aber die haben alle einen, ne? Und sie sind sehr garmelnlastig. Oder habt ihr das anders empfunden?
3: Ich hätte das gar nicht so mitgekriegt, aber mittlerweile, wenn ich auf Events gehe oder Fotos von Events sehe, äh, ich achte auf Arme und da sind so eine Bänder drum. Das hätte, das hätte mich früher gar nicht interessiert. Aber äh, auch beim Podcast hier, der Strose der hat einen Garmin um, habe ich gesehen auf dem Foto letztens. Wie kommt ja, ich glaub, das?
2: das? Ich glaube, das ist bei uns Geocachern dann aber auch wirklich so, weil die meisten haben halt ein GPS-Gerät, und wovon, von Garmin. Ne? Und dann fällt mir leicht, ich bin mit dem Garmin zufrieden, also werde ich mir wahrscheinlich auch ein Garmin-Fitnessband holen. So ungefähr.
3: Ja, ich hätte auch ein Fitbit genommen, aber es ist wieder eine Preisfrage. ne? Und, äh, das ist das,
2: ja. Willst du wirklich nur zum, bei mir war es ja wirklich ausschlaggebend, ich will es ja nur mal ausprobieren. Wenn ich nicht dabei bleibe, habe ich hier einen 100-Euro-Teil liegen, das, das lohnt sich nicht. Und im Endeffekt macht das genau das gleiche wie mein 20-Euro-Band hier. Mein 20-Euro-Band mittlerweile sogar noch mehr. Ne? Aber so ein Gerät tut's auch, wenn ich wirklich nur was will, für Schritte zu zählen, tut mit 15, 20 Euro.
0: Ja, zumal... Die Technik geht ja auch immer weiter. Man kann da wirklich noch mal ein bisschen beobachten. Ich würde sagen, wir freuen uns, falls noch jemand Kommentare schreiben möchte und seinen Armband einmal vorstellen möchte oder sagt, Mensch, ich habe dasselbe wie weiß nicht Leni, aber ich sehe es ganz anders. Ja, schreibt Kommentare bitte unter die Folgen, damit auch andere Leute es sehen können. Ich freue mich zwar immer über eure privaten nachrichten aber ich glaube, da haben dann alle was von. Ansonsten sage ich euch beiden schönen Dank. Oder habt ihr noch was, was ihr noch Erzählen wollt.
3: Ja, wenn es äh, noch Hörer gibt, die uns eine App empfehlen können, die haut einfach auch drunter.
2: Ja, für iOS und für Android bitte. Gemeinsam ja. vereint,
0: genau. Ja, dann vielen Dank. Und wir sagen einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
4: Tschö. Tschüss.
2: Tschö.